0: La formule. Il s'agit. Merci. merci. Il s'agit d'une métaphore de ce ce autour de quoi nous tournons depuis l'inauguration de ce séminaire. Euh, Là, je pourrais faire passer le micro pour vous demander, euh, en fait, nous nous tournons autour de quoi euh, depuis l'inauguration de ce séminaire Vous le savez, ça n'arrête pas de se dire ici, nous nous occupons, nous nous préoccupons du passage, c'est-à-dire du mouvement de l'individuation psychique à l'individuation collective. Mais en même temps, et parfois je me dis que c'est peut-être moins évident, mais plus massivement présent dans nos consciences, mais en même temps donc, nous nous occupons des rapports d'inclusion réciproque entre ces deux individuations. Et pour finir, peut-être, nous nous occupons surtout de l'intimation que tout n'irait pas pour le mieux du côté de ce passage, ni du côté de ces rapports d'inclusion, à telle enseigne qu'il ne resterait plus que des rapports d'exclusion entre l'individuation psychique et l'individuation collective. Euh, Marc, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans une des premières séances du séminaire, je t'ai dit dans une séance questions ré- et réponses qu'à mon avis, tu n'entendais rien à l'individuation collective. Ça m'étonne encore là que je sois capable de sortir des trucs pareils. Euh, moi je dis ce soir, là, après une énième lecture de Simon Don et une traduction, donc d'une traduction que, que fait Bernard Stiegler d'un de ses livres, que j'ai toujours beaucoup de mal à me situer dans le passage entre l'individuation psychique et l'individuation collective. Je me dis que si c'est le cas pour moi, qu'est-ce que ça doit être pour vous Alors, d'où la recherche d'une métaphore. hein, C'est-à-dire quelque chose qui va tenter de capter ce passage et ces mouvements que j'ai déclinés en trois types. Euh, Je crois avoir trouvé une métaphore qui va donner envie qui va faire euh, peser la nécessité d'aller retrouver le le discours extrêmement rigoureux de Gilbert Simondon sur ces deux individuations. Il y a forcément, peu importe le degré de profondeur de votre lecture ou de la mienne des pages de Simondon sur le sujet de cette double individuation, il y a, je crois, forcément, beaucoup d'hésitation et d'ambivalence autour de ces mouvements. Je crois que Simondon est toujours à lire pour lui-même et pour ce qui donne à penser de ses rapports et de ses relations. Et donc que rien, pourtant, vu la difficulté hein, de, du texte de Simondon, rien ne vaut une comparaison, une métaphore, pour relancer la nécessité d'aller voir de quelle façon il vaut mieux Simondon que la métaphore qu'on a trouvée. Donc, regardons de près cette fameuse métaphore qui, à mon humble avis, peut pendant un certain temps largement remplacer le passage de l'individuation psychique à l'individuation collective dans ces trois mouvements de base. Je cite, donc, Jacques Rancière qui dit « Deleuze chante » la grande route des âmes déliées. Mais comment n'être pas frappé par l'image qu'il vient de proposer de ce monde en processus ou en archipel qui est le monde des individus fraternels Déjà, je vais reprendre la phrase, parce que vous avez déjà la métaphore, elle est dans la première phrase « Soudo, citation de Gilles Deleuze. Deleuze chante la grande route des âmes déliées. Les âmes déliées, ça serait donc des âmes dans un processus d'individu- d'individuation psychique. Mais comment n'être pas frappé, dit Rancière, par l'image qu'ils vient de proposer de ce monde en processus d'individuation, qui est celui, celui des individus fraternels le passage des âmes déliées à un monde fraternel serait le passage de l'individuation psychique à l'individuation collective. Je cite, non, Rancière, je cite Rancière, citant Deleuze, Deleuze qui dit donc, « Un mur, un mur de pierre libre, non cimentée, où chaque élément vaut pour lui-même, et pourtant, par rapport aux autres. Fin de citation. Je reprends, voilà la métaphore de Gilles Deleuze, grand lecteur de Simondon. Un mur de pierre libre, non cimenté, où chaque élément vaut pour lui-même, et pourtant par rapport aux autres. C'est tiré donc d'un texte de Gilles Deleuze, euh, un texte de la fin de sa vie, qui se trouve recueilli dans un... Euh, Un petit livre vraiment passionnant, dense, court, euh, plein d'aperçus. Le livre s'appelle « Critique et clinique » aux éditions de Minuit. Et cette citation se trouve à la page 110. « Un mur de pierre libre, non cimenté. » Je reprends la citation de Jacques Ancière. « C'est là, je crois... » l'une des dernières parmi les grandes images fortes que Deleuze nous a laissées. Et là, je suis d'accord avec Rancière. C'est une grande image forte de ce qui nous tient en haleine dans ce séminaire. C'est aussi, ajoute Rancière, l'une des images les plus étranges. On comprend, dit Rancière, que les pierres libres non cimentées s'oppose à l'ordonnance architecturale des communautés fondées sur la loi du Père. Mais pourquoi faut-il que l'image du tout en mouvement qui doit guider les explorateurs et les âmes fraternelles sur la grande route soit celle d'un mur C'est un mur délié. Figure oxymorique, un oxymoron dit donc, comme des hauteurs béantes. Figure oxymorique qui veut déjouer l'opposition, mais qui nous présente peut-être du même coup la figure ultime de la contradiction originaire du mode esthétique de la pensée, de l'unité entre l'autonomie et l'hétéronomie qui est en son cœur. J'ai une parenthèse ici. Ça, c'est la soupe de Jacques Ancière. Jacques Ancière dit qu'il y a, depuis toujours, depuis au moins Platon, il y a une contradiction entre deux esthétiques, une esthétique classique et une esthétique romantique pour aller vite, c'est-à-dire une esthétique qui vise une autonomie et une esthétique qui subit et qui encaisse une hétéronomie. Et il dit que cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité depuis toujours et il n'y a pas de sortie à ça. Il n'y a que des œuvres intéressantes, des, des relances perpétuellement nouvelles et intéressantes de cette contradiction fondamentale. Je continue chez Rancière, et après ça sera fini, mais enfin, c'est important. Au moment où le discours dominant fonde l'ordre sur l'affirmation que tout bouge, toujours et partout, d'un mouvement que nul ne doit perturber, Deleuze prend cette doxa à rebours. Je vous le parenthèse, nous aussi. Ça nous intéresse beaucoup, ce mur de pierres libres non cimentées. Je termine la citation. Il nous arrête devant cet étrange mur de pierres libres dont le problème n'est pas qu'elles tiennent ensemble, mais que assemblage fasse monde. Fin de citation. C'était tiré de, du livre La chair des mots, publié par Galilée, à la page 199 200. Est-ce que je dois reprendre ma citation? Parce que là, j'ai quatre pages qui suivent, qui, qui suivent de très près cette citation. Je veux bien la reprendre. Hein? Euh, rancière et dense. Hein? Les textes de Rancière demandent à un effort soutenu d'attention. Mais comme c'est donc le sujet hein, à ce séminaire, et ça le sera donc euh, l'année prochaine, hein, eh bien, euh, soyons attentifs à Rancière je, je reprends donc un petit peu plus haut à partir donc de la métaphore. Donc, c'est la citation de Deleuze, hein, critique et clinique. Un mur de pierre libre, non cimenté, où chaque élément vaut pour lui-même et pourtant par rapport aux autres. L'élément qui vaut par lui-même, c'est un élément dans un processus d'individuation euh, psychique. Et pourtant, par rapport aux autres, c'est euh, par là qu'on chope l'individuation collective. C'est, Rancière, c'est là, je crois, l'une des dernières parmi les grandes images fortes que Deleuze nous a laissées. C'est aussi l'une des plus étranges. Parce qu'après tout, pourquoi faut-il que l'image du tout en mouvement qui doit guider les explorateurs sur la grande route soit celle d'un mur Pourquoi faudrait-il se taper hein, l'aporie d'un mur qui se déplace Est-ce qu'on est dans Shakespeare avec la forêt qui se déplace Qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà l'image de la pensée. C'est terminé, ah, je termine avec la citation de Rancière, ça suffit largement. Voici, voilà donc l'image de la pensée que Deleuze nous offre à la fin de sa vie. Je pense dans une grande fidélité à ses souvenirs de lecture de Gilbert Simondon. Et toute la postmodernité, toute la postmodernité, s'exprime dans ces quelques phrases de Rancière se demandant. Ce que fout Deleuze avec une si étrange image d'un autre temps. » On imagine Rancière développant ce paragraphe pour ses étudiants en disant, « Normalement, le mur, c'est le mur des prisons. Le mur, c'est le mur des reterritorialisations. » Comment ça se fait que tout d'un coup, chez ce grand libertaire de Deleuze, il y a cette image de mur Je resterai encore un moment, plutôt avec Deleuze qu'avec Rancière, pour la simple raison que Deleuze est ici beaucoup plus clair que Rancière, c'est-à-dire beaucoup plus volontiers américain que son homologue français et hegelien. Deleuze dit donc que c'est le pragmatisme qui déconstruit l'opposition entre les pierres en mouvement et le mur Deleuze fait encore une fois un hommage à la pensée américaine en disant que cette pensée est capable, elle aussi, de déconstruction, sans être passée par la déconstruction d'Eridienne, par exemple. Donc, euh, ce pragmatisme capable de déconstruire l'opposition entre des pierres en mouvement, chacun subissant et poursuivant une individuation psychique, et le mur... Qui doit donc euh, concrétiser, pour parler comme Simondon, qui doit donc concrétiser euh, une individuation collective, Deleuze dit que le pragmatisme coupe cette opposition apparente en deux, où chaque branche de l'opposition se scinde en deux, selon la plus classique des figures déconstructrices. Des Cela donne donc, Premièrement, des pierres en mouvement qui se re-territorialisent au mur, catastrophe, fin des devenirs, hein, fin triste où on s'écrase contre le mur. Deuxièmement, un mur qui se reforme à tout coin de rue en distinct du devenir, des éléments individuels obligeant donc les éléments individuels de contourner le mur pour continuer leur voyage schizophrénique vers la créativité, euh, de devenir en profondeur, mais surtout en évitant le mur. Troisièmement, le destin libre d'une pierre qui déjoue des pièges, des murs. Et quatrièmement, des pierres en mouvement qui peuvent consister ensemble. Ça, c'est une autre affaire des pierres en mouvement qui peuvent consister ensemble. Et ce dit Deleuze dans une remarque qui ne fait sortir non pas de ses gonds, mais de la totalité de son œuvre, qui est de ce point de vue plutôt sourde. Donc, des pierres en mouvement dit Deleuze qui peuvent consister ensemble, et ce, dit-il, plutôt musicalement. La seule chose que pense Deleuze en musique, c'est le strié et la ritournelle. Mais je pense qu'il doit ça à son ami Guattari. Mais ici, je ne tiens absolument pas à être celui qui accuse Deleuze de surdité musicale. Il y a tant d'autres exemples à portée de main de philosophes sourds à la musique. Là, Je ne vais quand même pas m'attaquer à Deleuze que j'aime trop. Je tiens en revanche en traducteur, je tiens en revanche à la nécessité de traduire ces pierres libres, non cimentées, en direction d'un grand musicien qui s'appelait Muddy Waters. Mais avant tout en rendant hommage à la conjonction d'Oleus Rancière, conjonction si proche de celle qui nous anime entre Simondon, Hegel, et Freud Rancière nous dit donc que l'écriture son analyse sur quatre ou cinq livres du destin et des avatars et de l'origine de l'écriture en Occident il dit, je pense qu'il est possible de dire ça c'est une traduction un peu secouante un peu sollicitante mais on a l'habitude depuis Heidegger de solliciter fortement les mots, Rancière dit donc que l'écriture est une rolling stone une pierre muette qui signifie toujours stupidement la même chose. Et Dieu, comme elle roule, trop bavarde, car non accompagnée par le Père, libre donc de s'en aller rouler n'importe où. Vous trouverez ces passages extraordinaires à la page 125 du livre de Rancière, la chair des mots, où il parle de Balzac. Il y a un autre passage où il parle de Don Quichotte en disant, la réalité de l'écriture, ce que je veux euh, euh, faire passer, ce que je veux vous faire gober ici, c'est qu'on va pouvoir trouver le Rolling Stone au beau milieu de cette conjonction philosophique. C'est ce qui m'intéresse. La réalité de l'écriture qui s'en va courir le monde sans père, qui garantissent le discours, et roulé de droite et de gauche sans savoir à qui il faut et à qui il ne faut pas parler. C'est un excellent résumé de « Like a Rolling Stone » de Mr. Bob Dylan. Je reprends la phrase, je trouve que c'est un résumé parfait. La réalité de l'écriture, qui s'en va courir le monde sans père qui garantisse le discours, et rouler de droite et de gauche sans savoir à qui il faut et à qui il ne faut pas parler. Je trouve, dois-je le répéter, stupéfiant que Rancière ne relève pas ni l'aspect déconstructeur de cette métaphore, ni surtout l'incroyable qualification, je cite, plutôt musicalement. C'est la musique quelques notes qui servent de mots de passe, de signaux d'agrammaticalité et d'impersonnalité, à même de faire tenir ce mur. Toutes ces pierres qui roulent sont dans le mur en envoyant constamment des signaux, en faisant des gestes qui consonnent, car ils sonnent musicalement j'ai l'impression d'avoir toute une thèse à écrire sur ce sujet. J'ai l'impression d'avoir tiré, hein, entre Deleuze et Rancière, hein, une espèce de fil extraordinaire. C'est ça un séminaire. C'est une déterritorialisation qui se re-territorialise immédiatement dans le mur. Et cela est désirable. C'est ce que nous voulons. Cela est notre défi et notre tâche, celle pour laquelle il nous faut des truelles et des pioches à défaut d'armes. Mais c'est vrai, entre parenthèses, je me vis à la fin de ce séminaire, je vous le dis là au Catimini, surtout Bernard n'est pas là, donc je peux parler librement, je me vis beaucoup plus comme un techno-bâtisseur que comme un guerrier. Mais méfiez-vous quand même. Depuis longtemps déjà, en ce qui me concerne à titre personnel, Je crève de nostalgie pour mon pays d'origine. C'est ce qui a fait le prix de mon écoute plus qu'attentive de ce que nous proposait Catherine Perret la dernière fois. Si vous n'avez pas entendu ça, c'est dommage. Parce que beaucoup de ce que je vais dire ce soir est en contact direct, si on peut dire ça, avec le discours de Catherine Perret la dernière fois. Et de ce que peut dire Marc, répond sur la peur. La peur de la mélancolie géographique, par exemple. La peur de la régression psychique, d'une individuation psychique qui viendrait s'encastrer dans le mur des regrets éternels, une espèce de nostalgie extrêmement démobilisatrice vis-à-vis d'un pays, les États-Unis de l'Amérique, qui n'existe plus, qui est devenue une abomination. Comme disent les écrivains, you can't go home again, tout le monde sait ça, et pourtant, et pourtant c'est fort, cette espèce de démonstration vers la mer, vers le pays de la langue maternelle. Donc, euh, peur de la mélancolie géographique, peur euh, de la régression psychique, d'aller s'abîmer dans les jupons d'une mère morte de longue date. Mais Marc répond, étrangement, n'a pas parlé de ces peurs-là. Lui, il visait la construction d'une fausse république de la peur à laquelle je me contente d'ajouter ces compléments nécessaires pour la construction d'un son virtuel capable de nous servir de ritournelle ensemble. Aujourd'hui, demandez cela à mon ami Werner Hamarer. tous les lieux, toutes les villes, Tous les pays sont dans un devenir fantomal. Ghost towns all over the world. La mondialisation, c'est le devenir mondial des ghost towns. Mais la géographie possède, depuis la naissance de tout le monde, depuis la naissance du monde, ensemble et individuellement, un son, des notes, des rythmes pour rappeler encore une des meilleures interventions de Catherine Perret la dernière fois. Il y a une raison qui n'est pas régressive qui fait qu'on s'attache à un lieu. C'était le sujet de l'intervention de Catherine. Qu'est-ce qu'un lieu Il y a des raisons non régressives pour s'attacher à un lieu, une ville, un pays. Pour David Thomas, mondialement connu, Hein, le leader euh, du groupe euh, ça va me revenir da, euh, non, ça va me revenir pour l'instant, David Thomas pour lui c'était Cleveland une ville qui d'ailleurs peut très bien cette année gagner le final de la NBA cette année grâce à King James comme on dit mais c'est aussi l'un des lieux de l'invention du rock rock'n'roll la raison qui fait qu'on peut tenir un lieu comme Cleveland, cette raison est d'ordre sonore. Le temps est compté et impose des contraintes productives pour les professeurs de philosophie et de musique. Muddy Waters enregistre Like a Rolling Stone à Chicago en 1950. Ce morceau était de pur style Mississippi, dans son ton, dans la menace qu'il portait, dégageant une tension tellement étroitement enroulée dans la musique que lorsque Muddy Waters, ou un bref solo de guitare, retourne dans tous les sens la même petite note vibrante, on dirait un serpent qui se mord la queue, ou comme un couteau qui vibre encore dans un mur, ou comme un jeune homme... hein, qui résiste euh, devant l'infini nostalgie d'aller retrouver son pays d'origine. Et on entend « gonna be the rolling stone »,« sure enough gonna be the rolling stone ». Je traduis, c'est une mère enceinte qui dit « ce que je vais mettre au monde, ça sera une pierre qui roule ».« Je suis certaine, ça sera une pierre noire qui roule ». C'est une mère qui salmodie cela à elle-même à propos de l'enfant qu'elle porte. Et cela m'étonne que les effets d'étouffement dont nous a parlé Catherine la dernière fois puissent être générés par une mère qui souhaite donner le jour à une Rolling Stone. Il n'y a pas d'étouffement dans cette histoire-là. Muddy n'arrive pas à hauteur de Deleuze. Mais Deleuze l'a pardonné depuis toujours. Dans le jeu de sa guitare, plus encore que dans la manière dont il fait glisser sa voix sur les mots, on entend distinctement un homme individu délivré des valeurs et des limites, surtout celles de son père, du travail, de l'église, de l'armée et de l'ensemble de toutes les identifications grégaires. Mais l'accent de Deleuze d'un Bartleby ou la formule est aimanté par cette « big black mama » qui a marché dans les couloirs du Louvre, il y a quatre mois, déguisé hein, dans les oripeaux de la romancière Tony Morrison. Pause. Je reprends à zéro. D'accord Je voudrais passer cette suite de notre réflexion sur le signe d'une devise ou d'un nom de code pour une intervention particulièrement violente, une intervention de guerre, qui, je pense, est encore dans toutes les mémoires. Le bombardement de l'Irak portait le nom de code «shock and awe ». Il y a un culot linguistique de la part de ces Américains qui est absolument incroyable. « Shock and awe ». Dans la suite du texte, vous allez trouver au moins trois traductions pour ça. « La puissance et la précision des bombes devait choquer et impressionner la population, qui devait sans doute, comme suite logique de ce choc et de cette commotion, de ce respect quasi sacré devant la puissance pure, rendre les armes. En langue arabe, je le tiens de quelques amis, on a beaucoup plaisanté sur le ridicule et la prétention de cette expression. On disait que Rumsfeld devait bien connaître peut-être le rock and roll, mais pour le « shock and awe » à produire dans l'âme des Irakiens, il s'y prenait mal et il faudrait qu'il repasse. Je propose, moi, de déporter cette phrase « shock and awe » vers la question de l'enseignement et de ses programmes, à l'aide des catégories de Max Weber qui nous permet de considérer l'école comme un rouage central de notre modernité momentanément suspendue. La modernité, dit Max Weber, débouche fatalement sur le fonctionnariat et sur la bureaucratisation, c'est-à-dire sur le baccalauréat. Ici en France, ça débouche, la modernité de l'enseignement français français, débouche sur le baccalauréat. C'est une... hein, Une grande avancée, c'est un monument de la modernité de l'enseignement en France. « Chemin faisant, cependant, dit Max Weber, il y a passage par ce qu'il appelle la fonction charismatique. Cette fonction, dit-il, est évanouissante, mais puissante en son heure. C'est sur elle, mise à mal et monumentalisée, que s'érigent les bâtiments et les formulaires gris d'une modernité qui doit s'en dispenser, qui doit faire oublier son moment charismatique. Le leader charismatique avait charge à charge d'incarner et le choc et le sublime des commencements. C'est lui qui en appelait à l'aventure, au risque, au dépassement de soi. J'ai l'impression que les grandes lignes de cette théorisation, de la modernisation des fonctions charismatiques en fonctions bureaucratiques, est assez connue. Et en tant que telle, se trouve en besoin de révision et de reformulation. C'est un des buts que poursuit notre séminaire. Il n'est pas question de revenir en arrière. Il n'est pas question d'en appeler, comme on entend à gauche et à droite, au charisme disparu euh, de la vocation de l'enseignant. Ça, c'est rétrograde et réac que de dire nos profs n'ont plus de charisme. Bien que ça soit le plus souvent, absolument le cas. Quoi de plus ennuyeux qu'un prof. La crise de l'enseignement n'est pas la crise de la vocation des enseignants. Mais c'est une crise qui concerne ce que Catherine Perret a appelé la dernière fois un lieu, un mur. Le charisme n'est pas incarné par une personne. Le charisme est stocké dans un lieu, dans une archive, dans des rétentions tertiaires, dans des monuments et des banques de données. C'est là où on trouve, en, en veux-tu et en voilà, du charisme à gogo. La crise, ce n'est pas que le personnel soit en défaut de charisme, mais qu'il soit en manque de rapport attentif au lieux charismatique et à l'ère pratique. La question est celle d'un rapport au savoir, d'un droité, par rapport à la présentation des lieux de savoir et de la relation que l'on doit cultiver par rapport à ces lieux. Je suis enseignant. Je n'ai pas à être charismatique, mais je dois tenir ferme sur les lieux de ma fréquentation. Là où je suis en mémoire et en rapport avec le choc et le respect admiratif de ce qui me dépasse si vous n'avez aucune idée de ce que je raconte là et si vous êtes enseignant alors je vous méprise si vous n'avez pas en mémoire hein, ces moments de choc or au niveau de l'archive des mathématiques de l'archive des sciences de la terre de l'archive musicale si vous ne vous souvenez pas de cette espèce de je J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'on disait à propos de Mohamed Ali On disait que sans, quand ce type-là entrait dans la pièce, les femmes faisaient quelque chose comme... Ouh. Et puis les hommes faisaient... Ouh là, là Péril, on la demeure C'est ça, le charisme. Bon, Mohamed Ali, il est à deux doigts de, de la mort, mais il y a dans nos archives beaucoup de choses charismatique et il faut peaufiner notre rapport à ces, à ces choses. L'archive, le lieu des rétentions tertiaires qui m'intéresse, ce lieu où surgit la question du rapport au charisme vivant-mort de ce qui est enregistré, c'est, pour moi, avant toute autre chose, l'archive musicale. C'est ma chose. C'est là où je bande, c'est là où je vibre, c'est là où je suis dans un rapport de mémoire à des choses qui m'ont transporté ailleurs. C'est là que l'on se retrouve en présence de fortes individualités emportées dans un double processus d'individuation et où également on se retrouve dans un double processus de choc et d'admiration et de stupéfaction. Comment ces gens-là ont pu faire pour produire cette musique-là La prestation musicale produit un choc, une commotion, une émotion. D'abord entre musiciens, mais simultanément hein, sur les auditeurs. Moi qui ne suis absolument pas musicien, je suis pourtant dans le choc et dans le respect de ce qui produit et de ce qui induit ces émotions. Ce sont des choses réelles. Et cela est archivé, donc reconductible, donc transmissible, donc toujours susceptible de former un contraste avec le peu de réalité de ce qui n'a jamais lieu en dehors de ce lieu et de cet archive. Je me permets d'insister brièvement sur ces vérités de la palice qui sont pourtant de date récente. Une musique jouée, comme une musique que l'on joue et une musique que l'on passe, produit une intensification de ce que Jean-Claude Van Damme appelle à l'hilarité générale de « awareness ». C'est un synonyme de l'attention, de l'attention accrue, d'une subite intensification de l'attention. Et c'est « awareness ». Allez savoir ce qu'il a fumé, ce qu'il a bouffé, ce qu'il a aimé là-bas. et quand il est retourné ici avec ce mot à la bouche, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Ça nous rend hilar, tant mieux, mais je pense que c'est plus important que ça. Ce n'est pas une défense euh, du cinéma de Jean-Claude Ventin. Je veux parler d'une attention redoublée ou réflexive. Je sais que ce qui m'arrive là n'arrive pas tous les jours, que les musiciens qui jouent ne savent comme moi, qui le sait à nouveau au frais et avec d'autres enjeux. Jouer. Des musiciens qui sont, comme on dit, « on a roll », c'est-à-dire qui sont dans quelque chose, là. qui se regardent, ils se disent « oulala, là là, ça marche, putain, mais qu'est-ce qui nous arrive ?» On sait quand ça se produit et surtout, on sait quand subitement ça s'arrête. Lorsqu'on joue des musiciens qui sont « on a roll », regroupé dans l'intoxication imperturbable d'une exultation expressive, mélodique et rythmique, cela c'est se porter aux limites de l'attention, de l'endurance et de la description ordinaire. Et c'est le défi de l'archive musicale dans l'enseignement. Rester sur la crête où on est à la limite de l'attention, de l'endurance et de la description ordinaire. Je cherche à dire que malgré tout, ces grands moments de musique, pas seulement de musique classique, mais de musique rock, euh, de jazz et de blues, et de house music et de world music, ces distinctions-là ne valent plus rien. Mais ce qui est frappant, c'est le peu de description réelle de ces moments musicaux. La tradition picturale de l'exphrasis n'existe en musique pour ainsi dire pas. Il y a des exceptions et on est là pour vous les indiquer. Pour ceux parmi vous que ça intéresse, il y a de grandes descriptions qui vous mettent un peu dans cette position de réceptivité pour ce grand ménage. Il y a, nous en avons tous l'expérience, en tant qu'amateurs de musique un influx confondant de capacités qui accorde aux personnes présentes prises dans cet influx plus de capacités que ce qui peut être normalement exigé. C'est de la dynamique de groupe qui produit « shock and awe », qui élève l'ensemble de ceux qui participent à l'expérience à un autre niveau de perception, de proprioception et d'attention. A ma connaissance, aucun musicien, aucun band leader n'a jamais pu compter sur ce moment de l'influx des capacités accrues. Cela a lieu. Voilà ce qui constitue une toile de fond pour les nombreuses superstitions, superstitions dont se dotent les musiciens, leurs tics et leurs talismans journaliers, aux côtés et en soutien d'une discipline de fer, au service et dans l'attente modeste de ces surprises sublimes. Je reprends une des conclusions introductives de la présentation de Denis Bouchner de la crise de l'enseignement. Il avait noté dans les sciences appliquées à l'éducation un déplacement de l'attention vers les besoins et les motivations de l'élève qui aurait joué un rôle dans l'actuelle crise. La centralité de l'enseignant comme figure de celui qui sait, comme modèle à imiter, comme pas le reflet de la figure charismatique sur laquelle repose le contrat éducatif, s'est effacée devant les besoins et la psychologie à prendre en compte de l'élève. De l'élève. Bouchner et nous avec lui se sont précipités vers la conclusion qui s'imposait. Un défaut de leadership engagé et engageant dans les institutions d'enseignement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette présentation. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce résumé de ce qu'il avait dit. Mais moi j'ai cru entendre que quand Bouchner disait qu'il y avait un défaut de leadership dans l'enseignement actuel. Et que c'était ça la nature de la crise. Leadership. Je ne sais pas si je prononce ça « leadership ». Ça va, « leadership ». Je ne crois pas qu'il ait défini le terme, mais disons ici, au séminaire, ce serait une attention réflexive intensifiée des possibilités collectives et le talent d'imaginer les outils et les programmes pour l'accompagnement des gens sur le chemin de concrétisation de ces possibles. Je reprends la définition, je la trouve vraiment bien. Le leadership, ça dans les manuels, à mon avis, on ne trouvera jamais une définition comme ça. hein, Grâce à toi, j'en sais quelque chose. hein. Le leadership, c'est une attention réflexive intensifiée de possibilités collectives et le talent d'imaginer les outils et les programmes pour l'accompagnement des gens sur le chemin de concrétisation de ces possibles. Je n'ai toujours pas fini avec le déplacement. Ces mouvements sont multiformes et semblent concerner de multiples plans. Ce n'est pas un grand déplacement, un seul et unique mouvement tectonique des plaques. Il y a aussi le motif de ce que Catherine appelle la professionnalisation, bien que son usage ce soir sera en léger déplacement par rapport à ce qu'entend Catherine Perret. Le marché semble ne plus avoir besoin d'élèves et ayant suivi des programmes centrés sur les textes et des arguments, oraux et écrits. Le marché a effectué son clinamène, hein, son virage, son contournement vers un régime basé sur les savoir-faire pragmatiques et professionnalisants qui doivent composer un CV donnant un accès au métier et à la sécurité de l'emploi. Le leadership peut s'exercer dans ce sens et ne m'a pas attendu pour commencer. Il n'y a aucune raison de faire de ce dernier déplacement une opposition. Mais avant de l'envisager comme une composition, il faudrait éclairer dans quel sens pareille composition est une lutte, une stratégie et un grand danger. Sur le marché des programmes, il me semble qu'il y a peu de place pour les sciences et pour les arts de l'interprétation. Ici, comme partout, une définition s'impose. Interpréter, c'est décoder des données confuses en vrac non organisées. C'est aussi pouvoir distinguer et détecter de bons et de mauvais arguments. La place du recours aux faits et la manière dont les conclusions doivent déboucher sur les décisions et des positionnements conceptuels imaginatifs, sont prises en rapport avec les données, les arguments et les conclusions. Les routines et les pratiques de la lecture, du commentaire de texte, les réflexes interprétatifs sont, depuis ce déplacement des exigences du marché, sont maintenant subordonnées au contrôle et à la commande instantanée des bases de données depuis l'ordinateur. La discrimination cognitive, morale et esthétique, qui formait le télos des sciences et des arts, de l'interprétation, est maintenant gommée comme une image de la pensée appartenant à une autre époque. Mettons donc que nous vivons un moment précis d'une surdétermination technique et technologique qui remonte à l'orée des temps humains, mais qui se présente à nous, en nous, selon une temporalité une intensité et des spécificités précises. Quelles sont, dans et depuis ce moment, les conditions de possibilité historique d'une transformation et d'une relance interinstitutionnelle et internationale de nos habitudes et de notre potentiel Je pense que cette question-là est une question pour l'enseignement. Je pense que c'est l'école qui doit prendre cette question-là en charge ou chercher un modèle pour des projets pédagogiques personnels, comme on dit, pour la collégialité et la collaboration que ces projets appellent. Moi, je trouve ce modèle dans les enregistrements de Miles Davis dans le dernier quart des années 50. Le premier geste du leadership de Miles Davis, ce fut d'embaucher John Coltrane, pour jouer le saxophone ténor. On pourrait faire de Coltrane ce que Rousseau a fait pour analyser l'origine du langage. Je ferai ça tout à l'heure. Son art, celui de Coltrane, fut d'une intensité à ce point sans compromis qu'il semblait, pour la plupart, consumé de rage et manquant totalement de contrôle. Un sauvage, un fou un type dangereux. Hein. Rousseau dit, dans l'origine euh, des langues, euh, Rousseau dit, on, on voit venir euh, un autre homme, mais on ne sait pas très bien ce que c'est, et puisqu'on a peur, on dit, putain, c'est un géant. Mais en fait, c'est, de, euh, c'est une erreur, hein, parce que c'est une métaphore, C'est pas vraiment un géant, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a peur. Donc, on voit un géant. Quand on arrive à négocier la peur, on rabaisse d'un cran et on dit, ce n'est qu'un homme, je reviendrai. Donc, John Coltrane, c'est une espèce de lave volcanique, hein? un type dangereux, un type qui fait peur, un type qui a une gueule patibulaire. Mais, c'est ce qui exigeait la situation vu depuis le leadership de Miles Davis. Ce fut la visée de cet homme-là, une amitié stellaire, un bijou fait de pierres entourant, hein, une pierre précieuse. Ces deux horns, hein, la trompette et le saxophone, fabriquaient des dispositifs sonores remplissant l'espace d'une tendresse aux côtés d'éruptions volcaniques, mais d'éruptions plaintives et légère deux armes pour déterrer dans les standards du jazz et dans les ballades classiques de quoi alimenter l'incompatible compatibilité entre les hommes. Quand Catherine parlait l'autre fois de son exigence qu'il y ait plus d'une langue, moi je savais de quel côté j'allais prendre la chose quand viendrait mon tour de plancher. Plutôt que de rabâcher le contexte racial de ces années 50, et la place du jazz dans ses luttes, je crois que cette approche ne signe plus qu'une patente incapacité d'entendre ce que c'est qu'une une entente et une collaboration entre hommes et femmes. Et je pense évidemment à l'archive des créations et des interprétations de Lester Young avec la sublime Billie Holiday. Je ferme la parenthèse. Il faut, je crois, Remettre une couche du côté de l'autonomie de l'art moderne, dont nous avons ici un exemple de choix. Cézanne est ici beaucoup plus utile que les protestataires et les sociologues. L'impression initiale qu'on a devant une toile de Cézanne, d'une déformation de la toile et et de son sujet, cède rapidement la place à une vision nouvelle de puissance spatiale et de complétude virtuelle. Nous n'avons ici aucune fuite par rapport aux techniques nouvelles de la photographie. Il s'agit d'un monde en déplacement perpétuel, une sorte d'explosante fixe. C'est un monde d'un calme classique qui se soumet calmement à votre vision, mais il reste infiniment disponible pour la plus agressive des interprétations, parce que Cézanne lui-même C'était un type agressif et violent. C'était un John Coltrane avant la lettre. Il y a une complicité entre ce qui se voit et ce qui demande une vision renouvelée, une interprétation qui est au cœur de cet art. C'est ainsi pour Miles Davis et John Coltrane. Écoutez ces performances et vous rencontrez l'incertitude qui, d'après Rousseau, fait qu'on réponde « c'est géant » parce qu'on a peur de ce que l'on rencontre. On reste incertain tant qu'on ne flot pas l'affaire en disant, c'est un grand disque de jazz, un des plus grands, n'est-ce hein, pas formidable d'avoir dans son, son, son discothèque hein, euh, le CD ou maintenant le DVD là, de John Coltrane, ce génie, et de Miles Davis, là, le prince des ténèbres. L'incertitude ici touche au poids émotionnel de l'énoncé musical. On dirait que ces musiciens planent comme des stoïciens, loin des soucis et de la rage, mais la musique, là, vous attrape un flagrant délit d'inattention. Il s'agit d'une quête affirmée, tendue, pointue dans l'ensemble des registres du son. On dirait une conversation Ce que Maurice Blanchot a fixé fixé dans l'expression « un entretien infini » sur la nature de la compréhension et de l'expression, sur ce qu'il est possible de savoir et de dire à propos des affaires humaines. Chez John Coltrane, la violence et la brutalité de sa présentation de soi-même est ici sublimée dans un respect religieux pour les limites poreuses de son instrument, sa complexité, sa portée dynamique féroce et surtout, surtout, les mille et très recoupements entre le son de son instrument et la voix qu'on ne dira pas tout de suite humaine. On sait que Miles Davis, en pleine gloire et en pleine déconfiture, au fait de sa renommée internationale, et les deux vont ensemble, les confitures et la renommée internationale, n'avait qu'une photographe sur le rebord de sa cheminée dans sa maison luxueuse quelque part en Californie. C'était celle de contrainte, nous disant, entre le son et la voix, on évitera l'adjectif humain par respect et attention des mille et trois recoupements entre l'instrument et les sons qui s'en dégagent. Le saxo de Coltrane porte en lui une énergie héroïque d'émotion sans mots qui se déchaîne, comme si elle allait pouvoir capter le secret d'une misère et d'une obsession si joyeuses. Je crois qu'ici, Bernard Stiegler verrait la signature d'un véritable tragique contemporain. C'est Miles Davis, le leader, ici. C'est lui qui ressent le besoin impérieux d'ouvrir un lieu d'attention pour l'influx de surprises et l'exercice de découverte de son propre instrument en prise avec celui de l'autre. Chaque fois ici, là, que je lis ces phrases et que je cite le mot instrument, vous devinez bien à quoi je pense. Je pense que Miles Davis et John Coltrane pensaient à ça aussi, mais ce n'est pas la peine de le dire, on ne va pas entrer là-dedans. Pudeur par respect hein, de l'instrument infiniment plus complexe que la petite chose à laquelle on pense chaque fois qu'on dit il adorait son instrument. Des idées fortes, des personnalités fortes remises ensemble pour des aventures collaboratives et collégiales. C'est assez exactement ce genre d'utopie, sauf que le lieu est précis, historiquement avéré par les enregistrements que nos propres instruments technologiques commencent à retrouver en mettant sur la sellette des possibilités renouvelées de l'intelligence collective. Je n'ai pas à vous faire la liste, vous êtes tous beaucoup plus là-dedans que moi. Mais il faut insister sur le côté sombre de cette allégorie. Tout ceci se plante comme s'il obéissait à une loi du genre. Ça peut se planter, cela s'est planté, d'une certaine manière, cela ne peut que se planter. Ceux qui connaissent la biographie de Miles Davis, de Charlie Parker, de John Coltrane, savent quelle forme cette loi peut prendre. Il ne s'agit pas d'une fascination romantique de l'artiste maudit, mais d'une prise de considération rationnelle du couple eros Thanatos comme une composition et non pas une opposition. Ne pas le dire, c'est remplacer l'allégorie de ces cinq ou six musiciens par un symbole de réconciliation et de paix entre les hommes et les femmes et les races qui n'est peut-être pas du goût de tous ceux dont nous avons la charge et qui sont infiniment plus sophistiqués que ça par la vertu de leur écoute attentive de la musique contemporaine. Je compte sur vous pour me signaler les problèmes avec ce projet de déporter l'archive de la musique classique afro-américaine dans l'enseignement secondaire. C'est mon projet. C'est ce que je voudrais faire. J'en vois un immense problème hein, se profiler tout de suite sur l'horizon. La communicabilité de l'expérience. Ou, selon l'expression de Catherine, sa sa transmissibilité. Concept autour duquel Catherine a beaucoup travaillé en liaison avec les textes de Walter Benjamin et de Franz Kafka. Nous avons parlé brièvement de ça dans ce séminaire. Qu'est-ce que je fais si les élèves disent, après avoir entendu Kind of Blue, euh, du Miles Davis euh, Quintet, euh, que ce n'est pas awesome du tout? Que c'est tout juste une musique d'ambiance? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut tenir ferme le pas gagné. C'est Rimbaud qui a dit ça. Il faut tenir ferme le pas gagné. Ça demande beaucoup d'art, ça demande beaucoup d'imagination, ça demande beaucoup de travail, mais je pense que c'est une chose finalement assez facile si on a la niaque. Ne pas croire mollement à la communicabilité de l'expérience. Faire droit à ce que Walter Benjamin nomme la mortification des œuvres. Et le cas échéant, se soumettre aux pires insincérités et jeux de rôle pour tourner en dérision ce qui pourtant est pour soi le plus cher. Et ensuite, se renchérir, en établissant, par exemple, que ces moments passagers dans l'histoire du jazz occupent pour une génération la place exacte des cathédrales pour les générations ext- euh, antérieures. Ce sont des monuments aussi impressionnants que la cathédrale de Chartres pour le grand critique américain Henry Adams. Je suis convaincu qu'il y a autant de distance entre nous et les années 50 de Bill Evans, de Cannonball Adderley, de Jimmy Cobb, de John Coltrane et de Miles Davis, j'ai oublié Paul Chambers, entre Henry Adams et le XIe siècle. Et ici, comme là, le secret de ces retours en arrière, c'est qu'on doit trouver la clé d'un énigme qui fait évaporer les autres échelles du temps. Henry Adams était convaincu que sa cathédrale de Chartres, hein, que c'était hier pour lui, il était fou dans une espèce de time warp hein, où le les échelles habituelles de la chronologie avaient depuis longtemps disparu. C'est ce qu'il y a de plus souhaitable pour nous tous. C'est le secret de la passion musicale. On peut parier, on peut avoir confiance, que le coup des cathédrales, reconduit en trompettes, saxophone, batterie et piano, sera au rendez-vous cette fois-là aussi et que mutatis mutandis, le moment que l'élève choisira à travers un labyrinthe de motivation et d'émotion sera à son tour au rendez-vous. Il n'y a aucune crainte à voir touchant touchant à la mortification des œuvres. Hein? La mort hein, n'est pas à craindre. Ce ruisseau peu profond et si calomnié la mort. La musique du patron Miles Davis est une recherche de dignité, de repos et d'exultation supra-humain. Sans mots. Pareil pour les cathédrales. Je termine. Kind of Blue, 45 minutes de musique, en deux prises en mars et en avril 1958, exprime une humilité musicale hors dimension et hors l'expérience commune des géants de la musique, tels qu'ils se vivaient et tels que nous les imaginons. C'est ce qui peut induire l'écoute à croire qu'il s'agit d'une musique d'ambiance. C'est l'incroyable et momentanée humilité de ces géants. Ambiance n'est pas modestie gagnée sur les égaux surdimensionnés. Miles Davis propose, avant de commencer, des notations sommaires afin de donner à ses musiciens accomplis un lieu où quelque chose, une note bleue, une fleur bleue dans le pays de la technologie, peut surgir sans être conçu ou jouer à l'avance. Le projet pédagogique personnel, le travail personnel encadré, relève de ce pari-là. Pas question d'enfermer Coltrane, Adderley ou Bill Evans dans un schéma, dans ce qu'on pourrait appeler un jugement déterminant. Le leadership de Davis, c'est un respect confinant à la vénération collégiale qui a imposé un geste vague vers une région infiniment ouverte. Personne, plus ou plus profondément que Miles Davis, n'avait besoin de tout contrôler. C'était un fou de contrôle absolu en tant qu'arrangeur et compositeur. Mais il préférait tabler sur les découvertes instantanées de Bill Evans au piano. Et personne à ce sextet ne pouvait prévoir qu'il s'était en train d'ériger les cathédrales des années 50. J'ajoute, avant de terminer, en vous laissant la parole, quelques indications supplémentaire sur le leadership de Davis et sur les Diamond qu'il habitait et qui, à coup sûr, n'était pas pour rien dans le leadership en question. Je crois que Davis n'a jamais aimé personne comme il a aimé les musiciens du quintet et du sextet de ces années 50. Amour égale confiance. Excusez-moi d'être bête comme je suis devenu bête à tout un coup là. Mais c'est comme la, la, la pierre qui roule qui raconte des choses bêtes qui répète « amour égale confiance ». Et sa confiance, vous payez de retour. Mais pas ce n'est pas de la réciprocité. C'est plutôt l'intériorisation accrue que pareil, confiance rend possible. Vous faites confiance à quelqu'un, ça lui permet d'entrer plus profondément dans son bordel intérieur. Sentir la présence bienveillante de Miles Davis, ce motherfucker, c'est sentir grandir en soi une confiance accrue. Cela donne un lieu antigrave, comme le dit Kleist dans sa petite nouvelle sur les marionnettes. Une chose belle et rare, un lieu sans poids et sans contrainte, d'inventivité flottante. Tous aspirés dans une aspiration commune. Cela s'entend et c'est le mur de la musique. Le tout pédagogiquement, ce qui veut dire techniquement, est de le donner à écouter en énonçant le sens et la qualité de ce qu'on entend. Ça, ça, je je suis le premier à reconnaître qu'il y a du boulot. Mais bon, on est jeune. On a l'avenir pour soi. On ne se lasse pas de ces moments de nirvana musical. Euh, Je crois savoir et je serai bientôt en mesure de le prouver techniquement, qu'on retrouve dans ces moments le lyrisme pur entre des murs de son hein, d'un petit morceau inoubliable d'un groupe qui s'appelait Nirvana, et ce, ce morceau s'appelle « Smells like teen spirit ». C'est un pur chef-d'œuvre et là, ce qu'il y a de lyrique hein, est en prise directe avec le jazz de la fin des années 50. On se rend des armes dans ce cas. Il n'est pas question d'écouter et d'entendre comme eux, eux les titans, à mesure qu'ils approchent, qu'ils approchent les esprit commun de nos corps engourdis, inattentifs. Kind of Blue émane d'une profondeur musicale sans lieu ultime de repos. L'ultime lieu, c'est celui du sans fin de ce qu'il rend possible. L'écouter, c'est comme assister au rêve de quelqu'un d'autre. C'est la définition classique de la poésie lyrique chez ceux qui s'y intéressent encore. La poésie lyrique, c'est cette impression qu'on a brusquement assisté à la conversation de quelqu'un d'autre. Mars et avril 1959. George Collins a dix ans. Et cela n'a aucune importance. Sauf que 45 ans plus tard, la chronologie commence à faire des cabrioles, des surfaces riemanniennes et toutes sortes de préciosités to- topologiques devant ceci. C'est comme si on savait sans savoir que les choses allaient se dérouler exactement comme ça. Ces idées musicales, attendez que je les découvre. Mais je les avais déjà dans la proximité géographique qu'on appelle un pays. Proposition indéfendable si ce n'est comme description d'une émotion musicale. Davis avait le truc pour pointer. Il avait le génie de la déixis pour diriger ses ouailles en termes sous-linguistiques. Chaque signal cryptique suscitait une suite stupéfiante d'inventions sur le tas. Le génie et le leadership sont... Ainsi, une intuition concernant les gens et leur rapport au son et au rythme et un instinct sûr pour cette pichenette déxique qui fait exister la promesse la plus extrême que la musique exige de soi-même et des autres. Comment faire surgir le génie ou le diable de sa boîte Mais aussi, et tout cela est d'un seul tenant, la vie de Miles Davis exemplifie toute notion d'identité et de soi unifié comme une bêtise, comme une quête infinie et vaine et qui rend fou de rage. Quiconque, a commencé par ses biographes, voudrait chercher derrière la musique, aux côtés, dans la vie, ne trouve rien d'autre qu'autant d'énigmes pour la maladresse d'une volonté de savoir ne sachant se rendre aux notes et au rythme, énigmes qui s'épaississent et multiplient à mesure que nous les formulons dans un enthousiasme stérile. Aucun doute, ce n'est pas la peine de lire les 7 ou huit biographies qui existent sur la vie et l'œuvre de Miles Davis. Ça fait aucun doute que sa vie et sa personne étaient monstrueuses, diaboliques, ce n'est pas pour rien que la Columbia Music Company a vendu des disques en voiture en voilà, en passant le mot, que Miles Davis était le prince des ténèbres. Cynisme et justesse de ce volet-là, de l'individuation collective, allant de Faust à Kurt Cobain. Il faut cependant renoncer à cette pornographie-là. Ce n'est pas pour rien que les biographies pleuvent sur une terre sèche de notations musicales et d'associations personnelles qui pourraient rider. Écoutons et écoutons encore, en nous donnant le matériel qu'il faut. Il suffit de tendre la main et de télécharger le matos gratuitement pour faire pousser mille fleurs dans ce désert. Merci beaucoup de votre attention. Thank you.